0: Ja, du har på Brynepotten og 6A. Sist så hadde med en Marek Lemsalu i potten, og nå skal vi litt lokalt. Vi skal ikke så utrolig langt til, til dagens hovedgjest, Nej
1: Nei, vi, vi skal til Sola, og da har vi fått med oss ingen ringere en, en som har spilt for viking Brynne, FK Haugesund og Sanne Sulf.
0: Absolutt, det skal bli utrolig interessant Å høre på hva Asla Andersen har å fortelle Og jeg så litt her I, i papirene mine Dette er jo faktisk episode 47 Som vi skal hålla på Å lage i nå Så, så det har blitt
1: en del episoder Ja, og vi nærmer oss jo et år nå I stein Og jeg smart vi har hatt uh, gilt vi håper at dere som lytter på Hva har gilt, så nå skal vi høre hva Asla Å si
0: Ja, i sist podd så var vi ganske langt ut av Rogaland Fylke. Det skal vi ikke i denne bryne podden, for da skal vi bare til Sola. Og Asger, da er det vel Asle Andersen vi skal ta en prat med, og du husker han?
1: Selv sagt husker jeg Asle Andersen. Det er en man som har satt sitt breg på Rogaland-fotballen og har spilt for alle topplag og som har vært i Fylke. Og det er ganske imponerende Asbjørn for Viking, Bryne Haugesund og Sanne Sulf selvfølgelig Ja
0: Asle, velkommen til Brynepodden Jo, tusen takk Jeg vet mest ikke hvor vi skal begynne Men vi kan jo, kan jo begynne å, å høre litt Med hva du gjør nå, for det er vel En stund siden jeg sitter på, på siden av Trenerbenken
2: Ja, det, er det det var vel i 2014 Jeg ble ferdig i Sannes Og etterpå det så har jeg oppe Som lærer og Akkurat nå jobber jeg på Sola videregående på fotballinjon der, og stor trives med det. Du savner ikke fotballen nå? Jo, det er klart den gjør det. En savner jo det der trykket og det adrenalin i forhold til å forberede seg til kamper på, på søndagen, men uh, den overgangen har egentlig gått veldig godt. Uh, jeg må si det. det der, uh, du lever jo i bobla med det der trykket og presset du legger på deg selv in mot hver eneste kamp, så nå er det litt sånn, åh, deilig, det er fredag, og taco, og hytte, og så det, det er godt å kjenne litt på de, på de andre verdiene også.
0: Men, det, men når du nevnte sola, det er Heda i fotballgymnasiet også.
2: Ja, vi har fotballgymnasiet på sola videregående, så jeg er jo litt i gang der, det blir jo selvfølgelig på en, på en helt annen måte, og en får jo ikke dette her, en spenningsnivået opp på den måten som man gjør når en er fotballtrener er på toppnivå.
0: Men hvis du ser på deg selv og, og dagens ungdom, hva er det store forskjell på hvordan de både trener og spiser, skal jeg mer til
2: jeg synes litt den største forskjellen er jo litt på dette på, både på mentalitet og gjerne valg å ute på banen. Jeg synes det jo rent teknisk så de, og ferdighetsmessig så er de veldig flinke, men det som går på valg og kanskje litt på fotballforståelse og på enkelt også litt det som går på mentalitet og forstå hva det kreves faktisk å bli en, en toppforballspiller.
0: Er det lite det som er særlig ikke å det YouTube-generasjonen?
2: Ja, en kan, en kan gjerne kalle det det, det klart at det liker jo å se på Messi og Ronaldo og gjerne ikke like godt på dessa hardt arbeidende spillerene som på en måte også trenger hvert eneste lag. Jeg skulle til å si,
0: du er jo ikke kjent for å være den mest dribleklade uheld.
2: Nei, og det er jo gjerne derfor jeg på en måte er litt av det som går på, på spillforståelse og gjør hverandre gode også, jeg synes jo det er... Uh, Kanske mange av de største talentene blir veldig uh, godt vantet når de er unge, de blir vant med å kunne forsere, drible og komma seg forbi, og når de da kommer opp på avlagsnivå så mangler de litt denne evnen til på en måte å kombinere og på en sig orientere spela og i forhold til det å unngå uh, taklinger når de kommer opp på et uh, høyere nivå
1: men Asle, med vet jo eller husker jo at det var jo et, 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 et fotballgymnast for Bryne som var vel en av pionerene i Norge innenfor feltet. Men hvor, hvor kom elevene din ifra? Er det fra hele fulket eller det stort sett rundt Sola og, og litt inn mot Matlas-Tavanger?
2: Det kommer stort sett fra Stavangerområdet, og nå har vi jo fått et veldig godt kull fra Sola også som vi har da. så nå er det jo faktisk av disse her eh, vg 1 så har vi jo 20 Sola-gutter der som kommer fra samme kull, og det er jo veldig kjekt da, for det at eh jeg ser jo at den største utfordringen for ungdommen i dag er at det blir for mye mengdetrening, de trener rett slett for mye mengde og med for lite kvalitet og, og det gjør at den ofte får skader og at de gjerne blir lei og ikke får den uh, framgangen som de egentlig kunde hatt. Uh, og derfor synes jeg det er veldig viktig når vi da får for eksempel fra et kull på sola 20 stykker at man har en veldig tett kommunikation in mot klubben så gjør at man kan legge det rette sånn at uh, mengden og, og intensiteten blir mer styrt
1: når vi først har snakket om sola, så har du jo vært innom som trener i kort tid i den klubben, men kan vi begynne med din egen karriere? Det var på sola du begynte å spenne fotball, var det det?
2: Jo, stemmer det. Jeg startet der som syvåring og, og fortsatte der til jeg var 17 før jeg gikk til, til viking i, i to år der, og så havnet jeg i Bryne. Jeg husker vi nesten, ikke går mange år, men det var 7-8 år gjerne før jeg gikk til uke sen, og var der i noen år og så tilbake til brynner og så til Sandnes
1: Men eh, altså Sola, du er jo eh, fra den generasjonen som er vel de siste som på store baner hele livet holdt jeg på å si eh, Hvordan var det å spille fotball i Sola på den tiden? Var det flere som var gode eller var du en sånn en kaptein kretslagstyr?
2: men var jo man hadde var hadde ett godt lag, men det var jo ganske jevnt mellom lagene i den tiden, men vi var et godt uh, lag, men uh jeg ble ganske raskt tatt opp og avlaget til Sola, og var, jeg husker var vel 15, og det måtte være 16, så man måtte liksom skrive litt feil i, i denne herene dommerbok, og derfor og, lurer jeg meg med, og det var en ganske tøff debut borte mot Eik, der han spilte stopper mot disse herene store, raske, spissende Eik der borte, så man fikk, gikk vel på 5-2-tab, og det var, var langt ifra den kjekkeste debuten.
1: Men eh, så kom viking på banen, og det var vel lite, at viking hadde hatt et lite dyrt på å våre nede i, i det som i dag går opp oss, men, men eh, når du kom in så var det vel på vei opp igjen, og hvordan var den overgangen der?
2: Nei, den var, det var det var for første så var det utrolig kjekt å komme, og da var, var jeg husker spesielt i 290 når Arne Lars Nøkland kom, og, og, og var der at jeg fikk veldig tillit og ble tatt ut boelandslag og hadde en viktig god oppkjøring og spilte mye, men så ble jeg skadet og fikk blindtærmen, og så det ble egentlig den, en sesong som jeg stort sett gikk skadet når alvoret begynte så jeg fikk jo egentlig ikke uh, bidrett på langt det jeg ønskte på, på, på stadion. Så, men heldigvis så kom Bryneborg-Barn da var i var veldig 93, og så tekker man gode ord der.
1: Men eh, vi må jo innom eh, kort, altså Vikings spilte jo mot det som blev kalt for drømmelaget Barcelona med Per Guardiola og Histo Stoetskov og alle de store skjernene som var da på 90-tallet. Du så den kampen fra tribunen, men allikevel husker du noe av den kampen?
2: Ja, jeg husker jo den der, for det første så husker jeg bare det å være ute på og, og trene på stadion Det var helt uh, enormt Og i tillegg så uh, det å si der når kampen skulle starte Det show og det trøkket som var rundt kampen og, og Kenneth Storvik sprang ut på der og slo tunneller og herje med persa-stjerner Så det var en uh, utrolig opplevelse det var det
1: så, så det var lite andre forhold i Barcelona enn på Sola, kan du vel trusse?
2: Ja, det er som dag og natt.
1: Men uh, Bryne, øvergangen uh, til Bryne, hvordan kom den i stand? Var det du som søkte, eller kom Bryne og hentet
2: deg? Jeg har vel aldri vært en sånn som sånn på en måte legger ut agnet for, for andre klubber. Uh, egentlig vært litt mer sånn at det visste, kanskje på godt og vondt det også, men uh, det var Bryne som kom på banen, og heldigvis gjorde de det. Jeg var kjempeglad for det, og og fikk jo veldig mange fine år i, i Bryne.
1: Men, men husker du noe av, av forskjell på Bryne Viking, altså i klubben eh, fra, fra de år, og som var den store forskjellen som sånn, du husker det?
2: For meg så var det jo mer dette, det, når jeg kom til Bryne så spilte jeg jo, sant, du ble jo mer på en måte en som var satsa på, men når jeg var i Viking så ble vi jo seriemestre og det var jo et vanvittig godt lag i 91, og der var det jo en ungdom som på en måte, Uh, spilte uh, ja, det var en helt annen rolle i Viking som spiller enn det jeg i, i Bryna
0: Ja, du nevner det altså, jeg husker jo den tiden godt og når, du som spiller var jo du ga alltid 100% og det med det med den halen, hvor, hvor det er? Det?
2: Jeg synes jo det er utrolig viktig, det har vel alltid vært litt av den typen også at uh forberede meg og har mine ritualer og mine måder å gjøre ting mot kamp og det er jo litt sånn på godt og vondt og det er liksom, du blir litt sånn at du forlanger av medspillere og andre rundt deg også, at du ønsker de også skal legge 100% ned i, i, i alt i forhold til det å kunne prestere best mulig på kampdagen og i, i treningshverdagen og Uh, jeg husker i den brune så hadde vi jo veldig mange gode, eller spillere som var dønnærlig og jobbte hardt, og det var jo alltid vondt å komme her på jæren, og særlig når det blåste litt og regnet litt, så var det litt sånn at uh, uh, motstanderen hadde det vondt når de var her og møtte oss, og det var jo en veldig fin og, og fin gjeng, det er hardt arbeidende som jobbet veldig hardt i lag, og mye av de tingene som jeg også kjennetegn og tog med meg i, i Sandnes fra den uh, brune
0: men det med deg i ritualen
2: og sånn, er, er du litt sørre? Ja, jeg, jeg, jeg må jo si det altså, på måte, derfor jeg sier det at det, det er nok ikke alltid, men litt som trener også, så er det litt sånn at, uh, du lever i en bobla, vi setter oss av mål uh, på en måte der vi ønsker å være best, og det klart en ting å sette seg i de målene, men du må på en måte jobbe av det rettet, Uh, og, og det handlar ju lite om lojalitet att ha i gruppen og enskilda spelare som på något emot offrar det som skal till For att och bli bäst möjligt och där kan jag vara både särre, tuffare på något Hvis visst folk inte eh uh, det som vi på något emot har blivit eniga om.
0: Därför altså det, det er är ju en vansklig men det er klart jag jag förstår At du 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 talar till det är inte något tull alltså det går 100%, og du var ganske tøff, tror jeg, både som manager og spiller, hvis det var folk som gjorde det i skolen.
2: Ja, og det kan jo bli på måte, som du sier, sær også, for det er jo klart sånn at du kommer gjerne til, til kampdagen, og på Bryne så hadde vi jo spesielt sånn at det folk kunne komme innom, og vi hadde denne stuen litt der han, forstuen foran uh, garderopen der han kunde sitte og drikke kaffe og lese avis og fjolla og hadde løye, og for meg så er det vanskelig til å fjolle, ha det løye, halvannen time for kamp. Da på måte går du in i kamp modus med arbeidsoppgaver, og for andre er det gjerne andre ting som fungerer. Men det er klart at det, når folk gjerne kommer innom, og er hyggelige og smiler og vil si hei og slå av en betrøs med deg, så er jeg gjerne... Jeg slander
0: som er ikke er helt dør. Nei, da er jeg litt på en annen
2: planet. <laughs> sant? Og da på en måte selvfølgelig så vil du då bli sitt på som gjerne litt sær, litt uh, innadvente, men kommer og prater med meg på mandagene når man tar tre poeng, da er han kjekke.
0: Men, men, men er det är det är det lite på det nu? Sånt så det. Eller er det är det såna spelar typer så det nog.
2: Att ja, det er det mange av, det är många såna spelar typer nog och jag menar ju de det är en grund där att jag är väldigt glad i det, for jag känner mig själv igen. Og det er klart med hade en Axel-typ som inte var den bästa spelaren på banen, men han var min förlängare der ut på banan på grund av den typen han var. Uh, så, så jeg tror det er veldig viktig, for det handler litt om kjølljustisk både på treningsfeltet, i kampsituasjonen, at du har noen som tar tag ute på banen når du selv står på sidelinja.
1: Men det er brydende tid i første runde. Altså, det var jo en sånn en nesten, men ikke helt. Altså, Oppbruk var jo målet selvfølgelig. Mm. Men, men har du noen tanker i dag om hva var det, den der millimeteren som manglet på den tiden?
2: for det første så var det jo veldig mange gode lag med, med slåsset imot øh, men vi klarte det, det var vel i 99 då, en omsida så greide vi oppbruket og vi øh, hadde vel egentlig ikke noe sånn si, for å lykkes så trenger du veldig sånn matcher vi gjør en spilere i begge endene av banen vi øh, var sånn jevnt godt besatt hele veien øh, og jeg tror gjerne at det som på en måte skilde at vi liksom ikke helt klarte å, å ta steg opp i eliten
1: men eh, Haukesund, altså, det var jo et nytt eventyr for deg over altså, Boknafjorden, eh, sikkert eh, Skudnesfergetid og alt det der men hvordan var møtet med FKH?
2: Det var jo, det var Jeg hadde veldig godt overskiftet Jeg fikk et løft både sportslig og ble ganske raskt kaptein der oppe og fikk veldig tillit og lærte utrolig mye litt det i forhold til å komme til nye og andre omgivelser veldig ytmyk i starten i forhold til det å være ny i en gruppe og, 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 så jeg hadde veldig godt av den uh, nye inspirasjonen
1: Men uh, hva er det som skiller seg fra nord og sør fylke, hvis du skal tenke liksom, sånn, fotballskulturmessig? Er det noen forskjell av det?
2: Det som jeg, jeg synes først og fremst var jo på en måte oppe i Haugesund så hadde du mer uh, hvis du kan kalle det stjerner, det var mer profiler som på en måte, både media og, og, og egentlig innen de grupper også på en måte, den såg, at du hadde disse uh, profilene eller kall de gjerne stjernene jeg i Brynø så har det mer vært denne som har jobbet steinhardt fra hverandre det har liksom ikke vært uh, sånn som jeg ser det i hvert fall, vi hadde jo Paul Joka som var et skup for Brynø, men han var jo en som gikk foran alltid og sprang og jobbte og Uh, ja, jeg gikk foran med, med, som et veldig godt eksempel selv om han gjerne er en av de som man kan se på som i hvert fall i midtid som var den viktigaste spilleren nå
1: Så det er jo ikke filmfestivaler på Bryne som vi vet men, men altså, når du kom tilbake til Bryne den andre perioden hva, hva var forskjellen på deg i år du hadde vært vekk? Merket du noen forskjeller?
2: klart, når jeg kom tilbake til, til Bryn der, så lå vi jo litt nere. det var jo på en måte det stod jo ikke så bra til øh, når øh, meg, eller Hans Olav tok over, og jeg blev med som spiller en assistenttrend, og var det jo samlet de mest beste lokale spillere vi kunde rundt forbi i området og, øh, og ja, og det på en måte det gjør jo at du får en gjeng som jobber veldig hardt for hverandre på Uh, jeg synes at, uh, det var en utrolig lærerige periode for meg liksom å få hver spiller og assistenttrener under. Uh, uh, Hans Olav, som var, ga meg mye tillit og mye ansvar og gjorde at jeg kunne utvikle meg i den retningen som jeg ønsket i forhold til å, å kunne gå vidare på som trener.
1: Ja, men man det der laget, det er jo sånn at han mobiliserer heimevernet på en måte for Brynne var jo i stor opplevelse økonomisk. Da hentet dere vel inn mest til det som var og kunne gå rundt forbi sånn 2. og 3. divisjonsklubber rundt i, i Rogan, og litt nere jeg der med Espen Hegeland kom vel fra, fra Lyngda men, men den der gjengen der med Rikki og alle de der, altså, det må jo ha vært en sånn vanvittig spesiell sesong for ingen hadde jo noen forventninger til dere
2: Nei, og det, det er helt sant, og det er derfor jeg sette de år, og det var veldig lærerik, og viste meg at det går an å få det til med å samle en sånn lokal gjeng der på en måte, og gi dem tillit, og, 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 og dette med på en måte sette seg noen satsingsområder, sånn, hvor kan med være best? Det, det er liksom ikke alt du kan betale i penger det med å på en måte kunne løpe mest det med på en måte å uh, være mest professionelle det om du trener på yttermiddag eller trener på morgenen du kan ha like god kvalitet om du trener på yttermiddagen og guttene responderte utrolig bra på, på budskapet til, til Hans Olav og, og meg og det var nei, jeg må si det var utrolig kjekke og utrolig lærer i går Uh, Stapek rykte jo opp det år og det hadde jo den der spistuen sin som det var klart var vanskelig å ha noe med de å gjøre, men de tror med vi hadde ni seire og en ua gjort på de første ti kampene en periode derene det ene året så det at vi, vi, vi fikk resultater med en hardt arbeidende lokal gjeng og det viser at det går an og, og ja, så var det kjekt
0: uh, Litt å beøve til, til, til din far Leif Andersen han har faktisk vært på kurs med noe gjeld flise ja. Uh, är det onkelen? Ja, är det
2: onkelen ja. Eh men ja. Ja. Uh, men
0: men är det mö i dräkt i släkten?
2: Ja, det er, er jo det, men det er ikke noen uh, på en måte som Jeg har jo et som har spilt topphåndball i Sola Og reistet til Danmark og spil, har spilt topphåndball der uh, Men foreldrene mine har spilt håndball og spilt fotball Men det har ikke vært nok uh, på toppnivå
0: Ja, det var litt, sånn, litt spørsmål Neste, neste spørsmål, ne, inngang til neste spørsmål Det med flise, for da er jeg jo firkant Og det er klart, når du, når du nevner du er litt firkant Jeg kaller det det også Du har jo vel fått noen fiende også Altså, sånn sier Bryne Det er vel klart, du, du tar jo mye plass Eller to mye plass?
2: Ja, det er klart du gjør det og, og det, det var vel derfor på en måte mitt eventyr endde i, i, i Bryne, det er når Magnus kom men på en mm. måte vi, vi fant ikke kjemien, vi gikk ikke helt ihop og Uh, Magnus følte gjerne at tog tok for mye plass og jeg ønskte på en måte å ha mine ansvarsoppgaver som jeg hadde fra tidligere og Magnus mente gjerne mer at jeg skulle være mer og mer konsentreret men bare være spiller og det var jo litt av grunnen kom til Bryne for at jeg hadde lyst til å utvikle meg på den trenersiden så ja, uh, på godt og vondt igjen men det var nok en av grunnerne til at uh Uh, jeg måtte gøre mig, jeg brinde det. Men, men
0: når, når du ikke spiller lenger, hvordan hvor, hvor kaller det tiktakeri og ting,
2: er der en af de her spillergrupper? På topnivå? Jeg tror ikke, det er klar. liksom, ikke klart. For mig sier jeg, hvert fald, når var... Uh, og sluttet i Bryne så var det jo eneste vi ønskte inn i de grupper og alle ønsket var jo å få resultat, og gjøre det best mulig, det er det som har kjennetegnt Bryne i all sin tid og jeg husker faktisk uh, det år også, jeg var inne hos uh, Alf Inge og sport, spurte meg om jeg kunne tenkt meg om jeg var hovedtrener og der jeg sier til Alf Inge at nei det synes jeg er litt for tidlig jeg, uh, jeg kunne tenkt meg å i den rollen jeg er nå eh uh, nog en og lært, lärt fått en ny tränare fått nya inspirationer og så eventuellt uh, blir tränare det var i alla fall inte några sån taktiska värderingar i för eller att den biten och positionera sig i det hela tatt.
0: Så, så kom jo ju sannes på banan och hur kom det i stan
2: Nei, min gode kompis der var jo trener Johan Selvig uh, Så det, han var jo rask på troen Når uh, på en måte tiden vi I uh, Bryne var jo øvet Og lurte på om jeg ville komme inn der Og være spillende trener i lag med han uh, Og Ja, det var jo mye Eller rett før sesongen skulle starte Så jeg var jo godt rent og var klar til Å gå in der og gjøre en jobb Og det ble en naturlig overgang for mig Og jeg hadde jo en del tilbud Og fra andre oboslike klubbere så kunne godt det, men jeg er litt stedbunden, så det passer godt med, med Sannes, og jeg trenger jo selvfølgelig ikke på det valget.
0: Men, men det med stedbunden her, det skal vi komme litt tilbake til, men, men når du kom til Sannes, hvilken klubb kom du til?
2: Nei, det heter, men
0: bare, ja, ja, det heter vel, vel Sannes. Hva var det hette da? Si? Ulf.
2: Det var vel Sannes Ulf da var det ikke det? Eller var det Ulf? Nei, jeg tror det var Sannes Ulf da. Ja, det var bit ja, ja. Sannes Ulf. Ja. ja, det er lenge siden. <laughs> men uh, dere spurte litt om det tidligere i forhold til hvordan forskjellene var i forhold til Haukesen å komma til Bryne, og fra Viking å komme til Bryne. Og, men uh, det kan jeg jo si, det er merktig forskjell. Å komme fra Bryne og komme til Sannes, det var utrolige forskjell. Da merker du at du kommer fra en profesjonell klubb med profesjonelle spillere til en, til en klubb som på en måte ikke har vært i nærheten av å skape en sånn en toppidrettskultur. Mm. Uh, med all respekt for det at det hadde gjort uh, noen uh, meget, meget, meget sterke sesonger i, i andre division og, og gjort det bra og når jeg kom så lå det et godt grundlag der men dette med, du merkte enorme forskjell i forhold til Brynene til, til Sannes og, ja
1: Men jeg, jeg vokste opp på Gandal, og vi hadde jo et, et ganske sterkt og hardt forhold til, til Sannes Ulf, det var jo ja, den argeste konkurrenten vi kunne ha i oppveksten men, og de hadde jo dette støntet med Sannes FK før der, men altså, hvordan var forholdet til de andre Sannes klubbene når du begynte i Sannes Ulf?
2: Uh, jeg skal være helt ærlig, og det, det skal jeg jo være, så på en måte var ikke mitt fokus der, uh, så er det er vanskelig for meg å si, jeg tror det var så godt, men jeg hadde jo på en måte fokus inn mot uh, anlaget og prøve på en måte å, å, å skape en vinnerkultur og en professionalitet in i det anlaget. Så, så rundt i forhold de andre klippene, og vi jobbte jo 100% utenom som lærere, og trente klokken og halv syv på kvelden, og kom hem klokken ni, og så var det på skolen igjen, så det, uh, min energi gikk på, på A-lag og på spillergrupper, men jeg vet jo at, uh, at uh, Sanne har ikke vært flinke der, og etter hvert har jobbet veldig hardt når vi fikk en spillerutvikler, og, uh, og mer folk i de ulike posisjonene for å prøve å bedre det forholdet, for de fra gått.
1: Men hvordan var det for deg da, når du skulle ta tag i, i disse karrene og prøve å få de mer proffe, og du sa du uh, sprem på jobb i tillegg, og det var ikke noe fulltidsgeskjeft, uh, men uh, hva var en største utfordringen, følte du, det, det der første år? Jeg
2: husker vi, vi skulle spille vi lå jo kjempe i torpen da vi havna jo på, på andre plass uh, det første år, uh, og, og jeg husker vi skulle reise den bort i bortekampen der oppe i Bergen, og så stoppe vi med bussen for å strekke på beina, og og så merker du at folk spring in på, på, på butikken der på Reman og kommer ut og det klirrer lite i påsene uh, Då kjente jeg bare at røyken sto ut dørene og kjente at er det dette jeg vil og vi lå under å trine litt en halvtime uh, og da kjente jeg bare, de bare på den turen hjem uh, og på neste trende og spurte jeg om det var dette de ville for da ville ikke jeg være med på det men da var det veldig fære og veldig klare gutterne også på en måte. Nei, de ville opp på så at dette var ikke veien å gå. Jeg føler gjerne det var et litt sånn veikild i forhold til det og, og på en måte, vi skal stå i sammen, dette her er ikke godt nok, skal vi videre? Og hvis det, og hvis det var den måten de ville ha på kampen, så var det masse klubber å kunne gå til. Men du skal ikke være på en klubb som på en måte, det er du om at man har et mål om å rykke opp og spille uh, Oboz-lika eller Deko-lika som ja, så Nei, det var ganske mye å ta tak i, men uh, når det er sagt, så var det, jeg, på måte, jeg forbinder det veldig med litt sånn som så det var i brune, som du snakket om tidligere, i forhold til det at du hentet lokale spillere rundt forbi, og der var jo han, Johan Selvig, uh, Joey, jeg kaller det veldig flinke, han var flinke på å ha det på det, og så finner jeg spillere rundt forbi, Uh, så vi fikk en veldig sånn samensveiste gjeng, jeg husker en ganske rørende nå, for vi slåste der med Siff og, og Rannaberg som satt seg knallhardt, med vi hadde en på 5000 i måneden, og der fikk du 25-20-30 og, og de prøvde å lokke våre beste spillere over til seg, men de valgte å stå og ble i Sandnes, så det er litt sånn, du blir jo glad i sånne gutter, for då merker du at det, det de virkelig vil dette, ønsker det, og da er det gysla deilig når uh, rannabakspillerne kom i, i flotte sponset biler til Sandestadion og så feimelig av banen med syv veien da er det sånn du kjenner, da det kjekt sig si takk for kampen til Brådveiten
1: <laughs> Men du vet, det er jo alltid disse altså, biografierne bildet fra unge år og unge år i din trenergjerning, hvem, hvem, hvem var du lert av og hvem så du opp til og hvordan på en måte kan valutere ny information for å prøve å bli en bedre trener?
2: jeg har vel egentlig ikke hatt noe sånn spesiell uh, hverken eller andre måten men jeg har liksom alltid hatt tro på det der, hvis du uh, hvis du setter deg et mål i, i lag, og, og setter deg noen satsingsområder og, og samtlige gjør det de kan, uh, arbeid knallhørt på treningsfeltet uh, i hverdagen for på en måte å kunne prestere best mulig, så, så kommer du utrolig langt og for meg så får jeg jo Uh, en man som Ronny Espedal som kjenner godt, som liksom ikke har det største potential potensial, og egentlig gjerne sett på som litt sånn ferdige i, i Brynes så kom til Sandnes og spilte oss til tippeligan, og liksom aldri kunne spille en dårlig kamp, men jo heller aldri liksom en toppkamp de der han, karakterskalene slå ikke gode på så var han liksom generelt en syv og hver eneste kamp, jeg får liksom sånn det på en måte alltid gå ut på det å levere opp mot potensialet sitt uh, uh, det har är väldigt respekt för. Ja, det,
1: det var ju Ronni eh, spelade ju jag mot i Banda men jag tror Ingrenberg men men jag husker när jag träffade han igen i Bryne, då eh megilt sympatisk kille och alltid villig till att ge 100 men var någon annan som utmärkte sig när du fick inne i, i Sanders grupp och några ryktet. Du tog ju halva Brynne <laughs> Ja,
2: ja det kom över en ett där han dock ville köra i länge så då så kom det med ta det men det var klart att uh, Paul var ju viktig han nog vi men han var ju på ett han var ju på ett mode överd toppen när han kom till oss men han var ju en viktig bidragsytan men det er klart når när mer ryckte og och så på stod i divisionen og på ett mode fick hämta in någon enskild spelare som var väldigt viktig för oss sånn som Axel Bergkjølsvik som gikk foran som en kapteinstype som krevte av de andre ikke det mest med veldig hardt arbeidende, kjente sine egne begrensninger, så fikk vi jo inn en eldre Sky på siden av han, som var en veldig teknisk god spiller og Axel var jo litt sånn, jeg vinner ballen i Erant Arnell, så han, det var liksom det var greit for han, og så er det klart at uh, vi hadde jo Morten Eriksen og Kamal Saliti på topp der som skårte 16 mål hver og sprang, jobbte knallhart det var en vittig god i pressspillet vi var overrasket nok en del lag i det for vi sto ekstremt høyt i presset vårt og hadde en enorme løpskraft i laget så gjorde at med fikk enormt med ballvinninger oppe og det var jo litt i den her trenden når alle lagene skulle spille seg ut bakfra uh, og vi var jo egentlig et lag som gjerne skulle kjempe for å holde oss og som om var borte eller hjemme så gikk med høyt i presse og fikk enormt med ballvinninger høyt i banen og det gjorde jo at med skårte mye mål og på en måte til syvende og sist og klarte, klarte opprykket til tippeligan som egentlig var jag egentligen ingen trodde på det och var ju liksom grejer som vi kunde bruka bruka inna de grupperna det var lite sånn, var ju ingen som trodde att det kunde gå hele vägen och det var lite sån oss mot dig så en kände ju alla känna hade detta detta pressa på sig som någon av de andra konkurrenterna eller våra hatter.
0: Du er litt tilbake til, til den der karakteren din som person For det er klart, det er når du får med deg disse guttene her Ser du jo en, en, jeg vil tro da En del så, så, så sier dette, dette hopper jeg av, dette gidder jeg ikke Noen blir skadet Jeg har jo hørt at du er ganske hard altså, du har 100% fokus på dig som er til stede Og de som ikke de, si, altså, du ser dem, men, men du bruker ikke energi på dem
2: ja, og, og det er på en måte jeg sier, jeg bruke, du har 22 spillere i gruppa du ønsker å bruke energien på alle 22 men det er klart at når du bygger deg opp og in mot kamp fra, fra, gjerne allerede fra tirsdagen av, så er det klart at det gjerne de som trenger mest å bli sett, det er er de 5-6 som er lengst under laget. Uh, og det må jeg jo være ærlig og si at det er utrolig vanskelig. Og det er jo når vi evaluerer en sesong, så får en gang etter gang. Jeg håper at, at de spilleren ikke føler seg nok sett. Uh, og så kan en jo spørre hvis jeg skulle det på nytt igjen, om jeg ville gjort det anderledes. Men uh, det er jo derfor du har et renerteam. Uh, og du på en har et team som på en der du kan på en måte betro deg litt til noen de andre i teamet til å på en måte se men det, det er jo noe med det å bli sett av hovedtreneren som gjerne, eh, særlig de som er ute av laget eh, i større grad enn det de blir men samtidig så er det en gang de eh, 12, 13, 14 som skal gå ut og gjøre en kamp på den søndagen og då blir det gjerne at det fokuset blir eh, veldig på de
0: Men det klart det var noen flotte år i type ligaen dere hadde Hva var høytepunktene i den?
2: Det er mange høytepunkter, men det er klart at uh, for meg så er faktisk de to høytepunktene er oppbruket fra andre divisjon og oppbruket fra ordbosligeren. Det oppbruket fra andre divisjon uh, i Sandnes også var helt utrolig. Altså, da gikk uh, togen fra fra byen oppover, og det var fullsatt i stomme paraplyer under trene, og det regnet og blåste, og det var en sånn fantastisk stemning, og så var det denne her lokale forankringen av gutter som valgte å stå i Sandnes i stedet for å gå til mer, eller, mer økonomisk sterke klubber med, med mye mer ressurs som de ønsket å bli. Det var, liksom, det var et lysblort hjerte på de gutterne der, og så er det klart det opprykket fra fra Oboesligaen til, til Tippeligaen også, var jo fantastisk der med, med hardt arbeidende gutter som stod på, husker vi sprang i skogen og det legget vi i banken og det var, så er det er klart men sånn enkelt hendelse så er det klart det at å, å vinne mot Rosenborg på Lerkendal uh, og det i tillegg er full fortjent med brennende straffer og har skudd i, i tverrleger og så er det klart at, uh, at det som sånn, enkeltmanns uh, hvis vi skal se på en kamp spesielt mm. så det er det klart det å vinne fullforkjent på på Lerkendal uh, borte det var stort når du kommer fra Sandnes
0: Før uh, Asger og slipper til litt igjen dette med den det sier jo alltid Bryn og Viking de har kulturen fotballkulturen Sandnes det er en sykkelbyferdikt var det noe du enste når du var inne?
2: En merkte jo etter på en måte, men som var i i står på på lätare så att man måste ju jo jobba väldigt hårt för det så det var ju en var viktig revolution på de få år och i förortet både spelarna fick in att de kunde börja träna på två morgonökter uh, jag skulle det också med morgonökter så jag kunde materialförvaltaren med barnvagn og passa ungarna det spelar annars så det var, det var liksom uh, men, men på en måte så ble det jo morgenøkter, så ble det frokast og så ble det fysio på morgenøktene så på en måte vi fikk jo, uh, på en måte, uh, vi tok jo de stegene veldig kjapt så vi ble jo mer og mer en profesjonelle klubb og sånn som sender seg nå så det er klart at de har jo på en måte uh, skapt seg mer og mer kultur i forhold til det og fått seg nye stadion og på en måte blitt mer attraktive som klubb, med sleit jo med det i starten mm. men det klart nå er de jo mer attraktive enn det enn var var tidligere.
1: Mm. Og oh, 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 ikke at du Ingebrigtsen-brødren som sprang rundt banen heller på den tiden. Men Asle, jeg vil spørre litt om eh, valget som trener. Altså når du skal rykke opp og rykke opp, så må du jo veie stallen og si er han god nok eller bør han gå til Olgård eller går det motiveres. Altså, hvordan er den prosessen der for en trener? Når du må si, sorry, du, vi skal opp i O-post eller opp i Tippeligan nå... nå nå er ikke
2: du god nok lenger, altså hvordan fungerer det? Nei, det er noe av det tøffeste uh, og når du vet på en måte at noen av de guttene de som har gitt deg noen av de beste opplevelsene sant? du har stått der som en familie og så skal du sitte og se en av de guttene i øynene og si at det nå kanskje, eller nå er de de forbi uh, du liksom dreper drømmen deres det det de har jobbet for, det de som har vært med og bidratt at du er der så det må jeg jo si at det er noe av det av det tøffeste og, og uh, akkurat der er jeg alt, eller ikke alltid like ærlig med meg selv, og jeg tror jeg mer det at jeg har lyst til å en second chance og på en måte si, vet du hva, har vært mye skader men du skal få denne muligheten jeg har lyst til ha deg med et år til men det er klart at det der er det jo langt ifra alle som eniger med meg og det har jeg jo diskutert med mange av disse her lokale sanneskutterne som på en måte ikke fikk fortsette og føler gjerne at, uh, Uh, det var en feil uh, feil av meg uh, men uh, heldigvis uh, kan vi se hverandre i øynene fortsatt i dag og uh, uh, diskuterer det om uh, um, enig eller så sånn so, er det bare men, men det må jeg jo si uh, uh, noe av det tøffeste
1: Men uh, de siste årene i hvert fall så har jo Sanne svåret ekstremt preget av stort gjennomtrekken som skiftet masse folk hver sesong hvordan var det i de tider?
2: Nei, det var jo ikke det hos oss, og var det jo veldig kontinuitet på, på spillersiden, og det tror jeg jo gjerne noen av grunnen til at uh, Sannes ikke har vært stabilen nok til å levere de resultaten som de forventet av seg selv, og omgivelsene forventet av dem. Men det er klart at uh, hvorfor det har vært stor gjennomtrekk nå, det, det kan jeg jo ikke svare på, men jeg tror jo litt det var litt av, uh, av suksessformelen vår, at vi på en Eh, Bærebjelkene og sentralen jo i laget år etter år. Eh, I tillegg så var vi jo flinke med å, å treffe på spillerene som Annel og Steintor og Gytkjær eh, som kom inn og, så vi, vi, vi treffet jo på spiller og, og, og fikk de til og så fikk de videre fatt på karrieren og det var ju litt av utfordringen i Sandnes at eh, når de blomstret i tippeligaen eh, og playmatch-overgjørende for oss, og så kommer det jo større klubber og henter dem. Uh, og då er det klart at når du då mister de tre-fire bestespillere din år etter år, så må du treffe dem når du skal hente inn nye hvert år. Uh, og det var jo ikke det var jo på langt lær. Eller det er jo ikke enkelt når du ikke har de ressursene i bond og i banken som uh, konkurrenterne har.
1: Men men Kosvara då eh som tränar och bygger upp en slags sån fanbase for det har ju ske ullefatt eh, så var alldeles mycket av i Gamla og där kom ju ganska många så kom ut av Ormaskogen när de var i i Tippeligan men några år rykte ner igen så hur hur svar då nästan må det var en del som var sån medgångsupport
2: ei det, det har han har jeg jo kjent på og en klart at en Shogo det det året med ryktet opp i obosligaen og kjente vel nok mest på det der der på en måte med hatt en tøff start og så snutter det hjemme mot Kongs Fred og trodde det var 300 tilskuere på, på, på stadion det var det året vi rykte opp, og i oppbrukskampen så var det vel uh, mer eller mindre utsolgt. Sant? Det var jo 5.000 gjerne. Så det er klart at det viser jo bare hvordan uh, byen i Sandnes har levd og lever med resultaten, at det i løpet en sesong kan gå fra, fra skerve 2-300 tilskurer til 5.000. Så... Uh, nå fikk vi ikke, jeg har jo med på nedrykk fra tippeligaen, for jeg fikk jo ikke være så lenge, så, så jeg vet jo ikke helt hvordan det har vært nå i, i it Det men en ser jo det at, uh, at uh, det er klart var i tippeligaen også, var det utsolgt på stadion, og vi møtte viking flere uker i forkant, der sto jo lang i kø ut forbi uh, klubbhuset, så så når vi var i tippeliga så var det jo veldig interesse, og det viser jo at interessen er til stede, men en lever veldig med, med resultaten og det er nok ikke Sandnes alene om
0: Du sa du fikk ikke si, røyka ned med Sandnes det, det er jo greit, men hvordan var den avsiden der? Det var vel Bjørn Lunde så var med også der, og hvordan var den prosessen? Det man har liksom ikke hørt så mye var, var det stygt?
2: Jeg tror aldri det er, føles fint når en, en, en trener skal bli sagt opp, og det er klart det, ja, det føltes brutalt etter du har vært i klubben i, i så mange år, og på en måte føler du har masse energi, følte meg og Bjarte var et veldig godt team hadde Rikki med oss der, det var veldig go i gruppe, og vi uh, var veldig innstilt på liksom, å fullføre og, og stå i tippeliga men det var tøft de to andre år også vi var i tippeligaen i start og det var for oss ikke en bombe at uh, det ville vært tøft den tredje sesongen heller så vi var jo veldig innstilt på å stå og ble og det er klart det var det ganske brutalt når du ble ringt og kom inn på kontoret og sier at uh, du er ferdig i, i klubben etter så mange år så så var det jo ikke noe hverken kjekke, fin eller god avslutning, det var det ikke
0: Men når du ser på det nå er det noe du kunne gjort?
2: det er det jeg synes er litt godt for det at jeg følte kanskje i Sandnes etter at jeg hadde i tippeligan, som vi sto sammen som en klubb første året, det var tøffe tider øh, havnet i kvald feite øver ullkise, jeg vet ikke om det var 9-1 eller 8-1 vi vant sammenlagt år 2 sto vi i tippeligan, uten kvald kom år 3, så jeg føler liksom, jobbet med knallhavt, men jeg, kanskje med muster, eller enkelt muster litt denne her det er liksom på en måte tre som skulle vokse inn i himmelen. Uh, Lert litt av Sogndal. Uh, jeg har sagt at vi skal være en topp 20-klubb. Vi kan gå ned, og så kan vi gå opp igjen. Men jeg var litt der at uh, det var gjerne ikke godt nok en gang å stå i tippeligaen. Jeg skulle være over midten på tabellen, over en halvdel. Uh, og kan, jeg, jeg mener nu helt ærlig at... Uh, at uh, det var vi ikke, vi burde vært der som på en måte som kjennetengt det sannes det å jobbe steinhardt i lag stå sammen som en klubb tror jeg faktisk det stått i tippeligaen det tredje år også
0: eh, Men klart det, nå er det jo noen kilos i, i det ja. eh, men, men det er det ikke så veldig mange klar over at du var jo eh, i samtaler med, med Bryne nå, på, nå før Jan Halvor eh, fikk jobben og eh, hvordan var det? var det? Var det kjekt å bli Komme,
2: komme til vore igjen? Ja, det er jo litt sånn at uh, når du har vært rundt som dere sa tidligere i alle toppklubbene så kjenner jeg jo det at uh, og sånn som jeg er som person så, så må jeg være en klubb som satser og på en måte der ja, du har spillere som vil offre noe for å bli gode for å få resultater uh, og lokalt så er det jo så mange av de klubbene og det er klart, Bryne er en tradisjonsrike klubb, og jeg mener det er en klubb med, med god kultur, og en klubb jeg virkelig kunne tenkt meg å ha trent. Og har vært i, så jeg ble veldig smikret, og var veldig glad for at Bryne tok kontakt, for det er en av de få klubbene i eh, nærområdet jeg kunne tenkt meg å ha trent. Men
1: da må vi jo spørre litt, Ersle, du sa selv at du er litt sånn heimacher, og er var, var det andre klubber barne rundt forbi Norge etter du eh, måste gå i Fransandesulf og, og var det noen du tenkte på og, og, og fant ut det dette går ikke men, eller var det liksom, er det sånn Rokaland eller ingenting? Det
2: var mange klubber eh, og, og jeg kan jo forstå at det var en del oppe slike klubber som på en måte det var ikke tippelike klubber men det var mange eh, mer enn halvdelen av oppå slik som var på banen og, og tog kontakt. Men det er litt sånn, jeg tenker mer den der solten, den, jeg har alltid hatt den der sulten den der, uh, på en måte, erhjertigheten, viljen liksom på en måte til at uh, dette skal få til. Det tror jeg er veldig smittende, bare i gruppa, hvis du skal få det til. Og det føltes liksom bare ikke, når jeg var i kontakt med disse klubberne, at det føltes liksom ikke helt rett, uh, Uh, du hadde liksom rykt opp med Sanne, som var en lokal klubb, du hadde fått det til der i Sarm, et fantastisk trenerteam med spelergruppa, uh, lederne i klubben, og så på en måte tog disse stegene i lag. Så kjente jeg at det uh, føltes liksom ikke rett, skulle jeg reise der på en måte, og... og Uh, nesten reiser vekk eller du reiser nesten vekk i familien da, i ti måneder uh, og, og jeg tror ikke hvis jeg hadde ikke, ikke vært 100% til stede så tror jeg ikke på en måte du oppnår de resultatene hadde det kommet en tippeliga klubb på banen som hadde vært litt annerledes, det var litt å gjenskape det jeg allerede hadde gjort i Sandnes
0: Men var du redd for å mislukke
2: Nei, ikke på noe som helst måte, men litt den der, jeg kjente ikke på den sulten som jeg gjorde når jeg kom til Sandnes i andre divisjon. Det var litt, vi skal i Opus, vi skal opp nå, vi et steg videre når vi var i Opus, dette er ikke godt, vi skal videre. Så liksom når du har hatt i resultatene og har gjort det en gang, så tror jeg at jeg trengte rett og slett uh, la det synke litt inn.
1: Men det, så takk til du ja til, til tilbud fra Sola. Var det gitt til noe så du var litt sånn, ja, greit, jeg prøvde meg litt, eller var det liksom en møte en hverdag du hadde liksom lagt bak deg da, når du tok Sola igjen?
2: Nei, det var, det var ikke noe jeg hadde lagt med men det var litt sånn uh, rop fra, fra Solas i siden i forhold til at de, de hadde ingen og med kunne gå inn og, og gjøre en jobb for de, for de hadde behov for at noen kom in og, uh, og, og gjorde en jobb på trenerside hos de. så tenkte jeg, ok, jeg kan prøve og se hvordan det går, men, men der kjenner jeg jo på måte at når du har lagt opp dig i så er det fire som ikke kan komme for det at uh, de skal jobbe med, nei, vi kan få ikke dette til, så står du med 12 man på treningsfelt that ok, og så skal du ha sommerferie, ok, men da med vi tilbake, så må vi få trenere godt uh, i ti dager, ja. Så kommer du tilbake fra ferien med familien hjem, og så står du igjen med ti om på trening, for de andre kommer ikke tilbake etter sommer. For så, jeg kjente jo litt den der enn at uh, jeg, jeg, jeg kan ikke gå tilbake på det nivået. Jeg må ha spillere som på en måte er profesjonelle og, og vil offre noe for å få resultatene. Så, så, sånn sett så kan du godt si at det var, var en dårlig... Uh, Uh, ja, det passte ikke det passte ikke for mine ambitioner.
1: Men, men hold på å si, i deg i år hvor du har vært i fotballen, hva vil du si i mannskapet du har spilt med og, fra 1990 og frem til nå, altså hva er forskjellen på generasjonene, vil du si mellom dig som er unge nå og deg som er unge når, når du begynte selv uh, jeg
2: synes det er vanskelig å sammenligne for det er jo veldig sånn liksom ikke sett i bås Uh, men jeg synes du gjerne at jeg uh, husker jo selv når jeg kom opp som unge, så var det jo tøft sant? det var tøft å komme opp som unge og jeg føler i, om det er bryne eller i sandhistid når jeg, jeg var spiller av eldre eller når jeg var trener, så er det litt sånn den mentaliteten gjerne det å, å, å forstå at det første av året er tøft jeg kommer opp her nå, og jeg er unge jeg må, må stå i det at det på en måte der uh, rullegardin og gjerne kan gå litt fort ned hos, hos enkelte.
0: Jeg vet jo det, vi har jo hatt Roger Eskeland også i, i podden her, og det er klart, det han sa at det var store forskjell på, det var den respekten for de eldre, altså jeg, jeg vet jo spillere altså, som spilte, men det er ikke så unge, de var jo redde altså, de deg.
2: Ja. ja, jeg vet ikke om akkurat det er kompliment, men, 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 men jeg, jeg jeg vet ikke helt om at det ikke er respekten men jeg tror mer på en måte, og det skal jo ikke være sånn at de kommer på på treningsfelt og føler på en måte uh, at de er litt engstelige uh, men, men kanskje noen av, uh, eller noen av tilbake mellom andre fort av de unge når de gjerne har på, kommet opp fra, som 16-unger på Sandnes, så er det noen som ikke føler seg like komfortable i stallen og i troppen, og det synes jeg er veldig synd uh, for det uh, det er ikke min opplevelse av når de er oppe på våre treninger. Det er en de gjerne, tar de det sig i, skrøyder det, sier det kommer til å bli tøft, sånn er det. At det liksom den hverdagen fra å være den beste på juniorlag og komme opp på et A-lag, så trenger du en mentalitet for å komme et steg videre. At, at det kanskje den, men den var kanskje hos ungdommen når, når vi også spilte.
1: Men den konkurrensinstituttet og seriøse mentaliteten din, hvor kommer den ifra, tror du?
2: Nei, det, det er vanskelig å si. Det, det er ikke alltid det like hyggelig heller når vi, om vi spiller kort eller Monopol eller kan vi gjør på hytter, så, så uh, er det ikke alltid like god stemning. Så jeg, jeg vet ikke hvorfor, uh, hvorfor, i hvert fall ikke hvis jeg taper. Uh, så jeg vet ikke helt hvor det kommer ifra, men jeg tror det går litt på det der at uh, jeg er litt opptatt av at uh, hvis vi står som i gruppe og mener at det her har vi et mål, og for å nå det målet, så på måte skal man være best på disse områdene. Da, da synes jeg at de fleste overlever de uh, satsingsområdene og det du har satt deg som, uh, som har blitt enig om, og så det noen som skal bryta. det. Det går på bekostning fra hela gruppen, og det går i forhold til det målet han har satt seg. Jeg, uh, jeg liker ikke den jeg synes det er illojalt Jeg synes ikke det, det er den ærligheten har jeg heller ikke tro på at du At du får resultater
0: Men litt sånn Videre for din del Du er jo ikke fullt 50 igjen Og du er jo mange år både i arbeidsliv igjen <laughs> Hva tenker du om fremtiden? Er det helt uaktuelt å bli trener
2: igjen? Nei, det, det er det ikke På langt nær Men det er nok et tilbud fra en klubb som satser i nærområdet i Rogaland som er det som på en måte er mest relevant sånn som det er nå og så vil jo tid vise om da skulle duke opp noe i, ja, av de klubbene som kan være interessante
0: Veldig sånn vitt hvitt svar som som en lærer ville svara, men, men, men det du kan svara på det var jo spilt med veldig mange gode spillere Uh, er det noen du vil trekke fram som du spilte med i Brynø vi hadde jo Marek Lemsalu i, i sist på det var jo sikkert en av de
2: Ja, uh, Marek og, og Ronny som stoppet på var jo vanvittig solide men jeg har jo spilt med med, med med mange og det er jo mange karakterer oppe i hønnen så en, en kunne dratt frem på, på hver sin måte både som lagspillere og individualister men hvis jeg tenker på Brynø-tiden så var for oss og Polo Joga et skup, uh, han Uh, i Sandhisti og så hadde vi Morten Eriksen som var fantastiske for oss med, med, med fart og, og avslutningsferdigheter, og vi fikk Stein Thor som på en måte var vanvittig viktige for oss som enkeltspiller og Anne Elra uh, Sky som, som på en måte var hatt uh, uh, det er så vanskelig å trekke frem en spesielle, mm. uh, og det er nok gjerne meg som type også, for det er liksom hvem, hvem verdsetter jeg mest som trener, det er gjerne ikke individualisten, men gjerne grovarbeideren.
0: Ja, det var derfor jeg prøvde å få det litt ut på, for du, jeg vet du var jo en, en, en grovarbeider som gjorde, gjorde jobben. Uh, nå har vi jo snakket om litt sånn, du ser bekkene i dagens fotball, altså de er jo ikke bekk, de er jo ving. Ja. Uh, er den gråvarbeideren så, så du var jeg, altså det var jo mange, jeg husker Steffen Effenberg på Tyskland og så, men, men er det noe, ser du en du Aslan Andersen i, i, i toppforball i dag, har du hatt navn da?
2: Ja, jeg tenker, du kan bare se på Liverpool som sliter i dag uh, når du så at de var på det beste, hvem de hadde på, på midten da, sant? med Henderson og Fabinho, sant? som er gråvarbeidere begge to, de gjør en jobb de takler, de sliter, serverer ballen til de andre, og de de, de feit jo gjennom serien i, i, i fjor, så det at uh, du som mange når de uh, så uh, det er jo ikke det at de ikke er gode ballspillere, men de er ikke spillere gjerne som på en måte nødvendigvis skal markere seg med uh, individuelle ferdigheter
1: mm. Men er du Liverpool-fan Asle? <laughs> trenger jeg
2: trenger ikke snakke om det nå
1: <laughs> Nej, men altså du er et godt selskap i så fall, men jeg kom bare på det der med så i stedet sa at du ikke så spillerene. Shankli var jo kjent for det at hvis noen var skadet, så enstande de i ikke i korridorene på, på, på Liverpool. Så jeg visste ikke om du tok inspirasjon for dem. Nei, nei, nei.
2: Nei, tror, og, og tror det er en myktig tilfelle i forhold til de skadet spillerene. Vi var jo veldig opptatt av i forhold til det på mode måte å både se og på en måte at de ikke skulle trene for mye i forhold til det når de skulle komme tilbake før de, eller for tidligere. For de er jo veldig ivrige om å liksom unngå den skaden der, med at de skal steppe inn til kamp før, før de er 100% klar. Så jeg tenker akkurat i forhold til de skadespillerene, så, så hvis det er sånn, så tror jeg det er myte at ikke de blir sett.
1: Men eh, nå har vi jo vært gjennom et, et veldig spesielt år, og, og det ser ut som at det blir noe opplett med en gang i alle fall. Eh, de unge du har på skolen, og fotballspillere du har i kontakt med, hvordan har dette året våre for deg, tror du? Og hva kommer du til å med fotballen på, på lokalplanen?
2: Det er utrolig vanskelig å spå, men det er jo veldig synd at hvis det blir sånn at flere og flere av yngre spillere faller fra, og at vi mister dem både i bredde og i forhold til toppfotballen, ikke uh, en stole Jeg må jo si det Selv om jeg er liverpool Og de, de tar med kampen for tiden Så er det ikke det samme Sitter altså, seg i kampen Uten publikum Og uten stemningen rundt det. Jeg kjenner jo interessen for, for Premier League Og Champions League Ikke den samme nå Uten uh, den atmosfæren Og det som er rundt kampene du, du føler litt, Du sitter seg på en treningskamp
0: Men som du nevnte jo Når du var spiller At du, du hadde tilbud Fikk du tilbud fra utlandet noen gang?
2: Ja, faktiskt så gjorde jag det när jag var i Haugesen. Eh var egentligen men var på, på julaferie med familien och så eh uh, tog Ness som var uh, i Haugesens spelte med. Det ringte agenten hans och sa att nu kan du sätta dig ner på et fly till Costa Rica, i toppklubben der för de är klar för att hämta dig. Så fruen var väldigt happy. Det var Uh, hus med sjøen og egen sjåfør og det hørtes veldig lukrativt ut men uh, da bakte den jordnær og trauste Aslandersen uh, ut og takte nei og ja, så kanske det kunne bytt etter eventyr, kanskje ikke, det, det vet jeg ikke
0: Men det er jo godt å høre at skal jeg rette dere i enda lokale så lokaler som liker å være rundt dørene Det var utrolig, utrolig kjekt å ha deg i bryne på den, Aslandersen Tusen takk for du stilte opp
2: jo, tusen takk for at jeg fikk var veldig kjekt.
0: Ja, det var en eh, god time med Asle Andersen, overutrolig interessant å høre. Ikke? Den karen hadde å si, møye gode historier og møye godt der, og vi må også nevne at vi skal ha en liten konkurranse i dag. Det er Stadion Bovling på Bryne så gir vekk tre, nei tre, jeg, nå skal du høre, fem runder med Bovling. Det du skal gjøre, du skal bare tagge en venn som har lyst til ha med deg på en runde med Bovling på Stadion Bovling på Bryne, enten på Facebook, Twitter eller Instagram, og så trekker med den man Ja, Asger, du ble jo litt langt vekk, du du, du klarer ikke å på det
1: Nei, det ble ikke noe streik på meg denne gangen, men jeg synes vi hadde en veldig interessant time med Asle Og du hører jo at han er glad i fotball Absolut.
0: og det er jo sånn at da tror du han kommer tilbake i topptrenaryrket
1: med tid, og jeg tror ja, jeg, jeg håper det, for jeg tror det er en, en man som har fremdeles mye å yeah, gi, og nå er det jo godt noen år siden var i Manesjen, men jeg håper jo virkelig at vi får se en, en spiller så, eller en trener som er tilbake i Manesjen, for den jobben i Sandesund var jo utrolig, det tog de helt opp til Tiffeligaen, og så må man også tenke på det at han har jo erfaring fra mange klubber i distriktet, og han har noe å gi enda, og det er med en rokarrending som kan trene på toppnivå, selvfølgelig.
0: Absolutt, og husk som sagt den der konkurransen vi har i sammen med Stadion Bowling, der du kan vinne fem runder med Bowling, gå taggen tagg på vår facebook se, Instagram-sida eller Twitter, og så trekker vi en heldige vinner da, den mandag 22. mars. Og dette var episode 47, men neste veka så er det en ny podd, så på gjenhør til dess.